0: ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے جنہوں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے جنات کی تحلیق کا واحد مقصد ہی تھا کہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں اپنی جبی نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جکایا کریں اپنے دفتر سوال کو کبریا کی, کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں اپنی کمر کو حالت رقو میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں اسی کی تکبیر کی سداؤں کو بلند کیا کریں اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تصویر کے گیت گایا کریں چنانچہ ارشاد ہوا وما خلق الجن إِلَّا کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے حمد و سنا کے بعد اربا عرب, عرب ان گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس حق یہ اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اس گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسابی علی وبارک وسلم ہے اللہ رب العزت نے امام کو رہنے لہی سلاد التسلیم ان کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے محبوس فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا
1: حضرت آکا علی سلاد السلام
0: کائنات کے آہری ہادی بن کے آئے آہری رہنما بن کے آئے آہری پیغمبر آہری رسول بن کے آئے اس لیے اللہ کے الحاکمین نے آپ کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گنا گو قسم کی صفات کو آپ کی ذات عس مقدس کا حصہ بنا دیا تھا اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی جب ارش کے رب نے اپنی صورت کو امام ہدا علیہ صلاد التسلیم کے شامل حال نہ فرمایا ہو اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو حضرت عاقب و علیہ صلاح السلام, السلام کے کلب اثر پہ ناول فرمایا اور اسی کتاب حمید کی دوسری سورت سورائے بقرہ کے ایک اہم مضمون کے حوالے سے میں اپنی چند گزارشات حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں میں نے آپ اضرات کے سامنے حج اور عمرہ کے حوالے سے بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کو گوشت گزار کر دیا ہے نو نوبل ہجا کی رات کے حوالے سے گزشتہ جمعہ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو گوشت گزار کر چکا ہوں کہ یہ ایک ایسی بات ہے جس رات نے حضرت آقا علیہ رہی سلاد نے مزغلفہ کے اندر ایک ادان کے ساتھ اور دو تکبیروں کے ساتھ مغرب کی نماز کو بھی ادا کیا اور عشاء کی نماز کو بھی ادا کیا اور یہ وہ رات ہے جس رات حضرت آقا علیہ رہی سلاد نے تحجد کو ادا کرنے کی بجائے آرام کیا اور پوری کی پوری رات سکون کے ساتھ بسر کی اور دس دل کی صبح یعنی نو اور دس کے درمیانی رات یہ ایک ایسی رات ہے جس رات حضرت آتا علی صلاب اس اسلام نے فجر کو عام وقت سے پہلے جو نارمل اس کا وقت ہوا کرتا تھا اس سے پہلے ادا کیا اور اس حوالے سے میں نے آپ حضرات کے گوشت گزار یہ بات کرنے کی کوشش کی تھی مواقع ان کی بہت اہمیت ہے نمازوں کے وقت ان کی بہت اہمیت ہے لیکن اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ حضرت آقا علیہ صلاح السلام نے کس عبادت کو کس وقت میں ادا کیا ہے اگر سورج ڈوب رہا ہو ہمیں مغرب کی نماز ادا کرنی چاہیے لیکن اگر حضرت آقا علیہ الصلاۃ السلام عرفات میں سورج کے ڈوبنے کے بعد مغرب کی نماز ادا نہیں کرتے تو ہمارے لیے بھی اں پر مغرب کی نماز کو ادا کرنا جائز نہیں اگر حضرت آقا علیہ صلاح السلام فجر کی نماز کو اس کے وقت سے پہلے ادا کرتے ہیں تو ہم لوگوں کے اوپر بھی اس بات کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہم بھی اسی وقت میں نماز کو ادا کیا کریں جس وقت میں حضرت آقا علیہ اللہ سلسلام نے نماز کو ادا کیا تھا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے لق اکم فی رسول اللہ علیہ آسانا بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے میں ان سے یہ بات پوچھتا ہوں جو اپنے لیے قرآن کو کافی اور شافی کہتے ہیں ہمیں یہ بات بتلائیے اسی قرآن کے اندر یہ بات بھی تو موجود ہے لقد کان رقم فی رسول اللہ عسوتم آسانا تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے چنانچہ جب اللہ اکبر الحاکمین نے پیغمبر کی ادا کو پیغمبر کی عبادات کو ان کی نماز کو ان کے قیام کو ان کے روزے کو ان کے حج کو ہمارے لیے اس وقت کامل بنا دیا ہے تو جو سنت کا انکار کرنے والا ہے جو حقیقت و قرآن مجید کا بھی انکار کرنے والا ہے حضرت آکار علیہ صلاح السلام نے فجر کی نماز کو اس کے وقت سے پہلے ادا کیا اس کے بعد سورج کے چڑھنے سے پہلے روشنی کے چدرا پھیلے جانے کے بعد آپ مینا میں آ جاتے ہیں اور مینا میں آنے سے پہلے مزلفا سے سات چنے کے فائش کے برابر چنے کے کپ کے برابر کنکریوں کو اٹھانا چاہیے ان کنکریوں کا مقصد کیا ہے جب آپ مینا میں پہنچیں گے دس کا دن ہوگا سورج چڑھا ہوا ہوگا آپ نے جمرا کن کبڑا کو بڑے جمرے <coughs> <coughs> بڑے جمرے کو یا جمرہ آتا ہوا تو ان سات چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ساتھ مارنا ہے اور جب آپ نے ان کنکریوں کے ساتھ جمرے کو مارنا ہے آپ نے ہر کنکری کو مارتے ہوئے اللہ اکبر کی سدا کو بلند کرنا ہے آپ نے سات کنکریوں کو مار لیا اگر رش کی وجہ سے آپ جلدی نہ مار سکے فجر کی نماز تک یعنی جن کے چڑھنے سے لے کر فجر کی نماز کے وقت تک اس جمرے کو مارنا جائز ہے مارنے کے بعد دوسرا کام جو کرنے والا ہے وہ یہ ہے قربانی کو کیا جائے اور قربانی کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے ہوشے گزار کر دینا چاہتا ہوں قربانی کیا ہے قربانی حضرت ابراہ علیہ السلام کی سنت ہے اور کیسی عجیب و غریب سنت ہے جو حضرت ابراہ علیہ السلام جنہوں نے جوانی کے عالم میں مالک کے کائنات کو راضی کرنے کے لیے آپ کی چاہ نے کودنا گوارہ کر لیا تھا اور جنہوں نے مالک کائنات کے حکم کے لیے اپنی بیوی کو وادی غیر چھوڑنا گوارہ کر لیا تھا اسی مالک نے جب حضرت ابراہیم علیہ صلاحسلام کو اس بات کا حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو جس میں چلنے کی شکت پیدا ہو گئی جو ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا اور جس کو دیکھ کر باپ کے دل کے اندر محبت کے جذبات پیدا ہوئے مالک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا اے ابراہیم اپنے بیٹے کے گلے کے پتھر کو چلا دو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور یہ بات پوچھتے ہیں اے میرے بیٹے انی اراف المنامی انی از بہو کا فنزر مالا برا اے میرے بیٹے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہاتھ کے اندر میں تیرے گلے کے اوپر چھری کو چلا رہا ہوں اور تجھ کو اس بات کا پتہ ہے میری ہار کسی عام آدمی کی ہار نہیں بلکہ نبی کو اور رسول کو جب بھی ہار آتا ہے مالک کائنات کے حکم سے آتا ہے تو اس بات کو صرف سمجھ لیجیے کسی بلی کا ہار دین میں ہجر نہیں ہوتا کسی فکی کا ہار دین میں ہجت نہیں ہوتا کسی عالم کا ہار دین میں ہجت نہیں ہوتا کسی محدث کا ہار دین میں ہجت نہیں ہوتا لیکن نبی جب وہ کسی ہاتھ کو دیکھ لیتا ہے اس کا ہاتھ دوسری طرح حجت ہوتا ہے جس طرح اس کی دوسری وہی حجت ہوتی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اسماعیل میں آپ کے گلے کے اوپر چھری کو چلا رہا ہوں تو جناب اسماعیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں یا آپ آپ اے میرے بابا پھر دیر کیوں کرتے ہو ہاتھوں میں چھری کو اٹھاؤ میرے گلے کے اوپر چھری کو چلا دو ستجی دینی انشاء انشاءاللہ میرے سامرین بابا میں ابھی آپ آب ہی کا بیٹا ہوں جوار آپ چھری کو چلائیں گے آپ کے دل کے اندر اگر ملال نہیں آئے گا تو اسماعیل کو اپنے گلے کو کٹاتے ہوئے بھی ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی اور مالک کیا کہتے ہیں فلما اسلم وط اللہ الجبین جب لوگ دونوں باپ اور بیٹا دونوں مسلمان ہوئے اور اسلام کیا ہے اسلام گردن کو جکانے کا نام ہے اسلام مالک کائنات کے عمر کو تسلیم کرنے کا نام ہے اسلام مالک کے حکموں کو اپنی زاد کے اوپر نافذ کرنے کا نام ہے لوگ مسلمان ہوتے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ مسلمان ہوتے ہیں اپنی دکانوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ مسلمان ہوتے ہیں کاروبار کو چلاتے ہوئے لیکن ابراہیم اور اسماعیل کا عالم کیا ہے ایک نے اسلام کو قبول کیا اپنے ہاتھوں میں چھریوں کو لیے ہوئے اور دوسرے نے اسلام کو قبول کیا ہوا اپنی گردن کو اپنے بابا کے سامنے رکھے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلط اسلام کے گلے کو پر چھری کو چلانے کے لیے ان کو پچھاڑ کے زمین کے اوپر لٹا دیا عالم کیا ہے مالک کائنات اسماعیل علیہ السلط اسلام کی جگہ پر جنت سے ایک میڈے کو بیچ دیتے ہیں جنت سے ایک دمبے کو بیچ دیتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات کہہ دیتے ہیں ابراہیم تو نے اپنی ہاتھ کو سچا کر دیا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ قربانی مالک کائنات کو کتنا پسند آیا مالک نے کہا کلی امت ان جالنا تو سن لو ہم نے ہر امت کے اوپر ابراہیم کی اداؤں کی وجہ سے ابراہیم کی وفاؤں کی وجہ سے ابراہیم کی محبتوں کی وجہ سے ہم نے ہر امت کے اوپر قربانی کو لازم کر دیا ہے لیکن ساتھ ہی اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ سن لو وہ جذبہ جس کے ساتھ ابراہیم نے اسماعیل کے گلے کے چھری کو چڑھایا تھا اسی جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہارا مالک کرز کی بلندیوں سے اس بات کا اعلان کرتا ہے لن جنا للہ ہا لو ہا ولا دیماؤ ہا ولا کنگ جنا لام تم اور جب حج کا موقع آئے گا جب عید قربان کا موقع آئے گا تم بڑے خوبصورت جانور کو لے کے آؤ گے تمہاری نظر اس کے حسن کے اوپر ہوگی تمہاری نظر اس سے اترنے والی کھال کے اوپر ہوگی تمہاری نظر اس کی گوشت کی کوالٹی کے اوپر ہوگی لیکن اللہ کیا کہتا ہے لنگ جنا للہ لا ولا دیماؤں ہا ون جنا لگو ہم انکم اور سن لو کائنات کو اس بہنے والے لہو کی ضرورت نہیں مالک کائنات کو کچھ تکنے والے گوشت کی ضرورت نہیں مالک کو توڑے کی ضرورت ہے جس تک کے ساتھ تم جانور کے گلے کو چھری کو چلاتے ہو آج بہت سے لوگ ایسے ہیں قربانی تو کرتے ہیں لیکن دل کے اندر وہ جذبہ موجود نہیں ہوتا جو ابراہیم علیہ السلام کے جذبے کا اگر مقابلہ تو نہیں کر سکتا لیکن اس کے جذبے کی جس کے اندر کر بھی موجود ہو جس کا ابرا علیہ السلام کی سنت کی پیروی کے اندر اپنے ہاتھوں کے اندر چھری کو تھام لیا ہو اس کی چھری ڈمبے کی گردن کے اوپر نہیں چلتی اس کی چھری جانور کی گردن کے اوپر نہیں چلتی بلکہ اس کی چھری جب چلتی ہے ہرائے نقش کے اوپر چلتی ہے اس کی چھری جب چلتی ہے دنیا کی محبتوں کے اوپر چلتی ہے اور وہ چھری کو پھیرتے ہوئے اپنے کے کو جگا دیتا ہے اللہ آج میں نے جانور کو تیری رضا کر یہ تیری بارگاہ کے اندر قربان کر دیا ہے اللہ اگر کسی ادیت چیز کو یہاں تک کہ اپنی جان کو بھی اگر مالک تیری بارگاہ میں قربان کرنا پڑا اللہ مجھے کسی بات کی بھی پرواہ نہیں اسی وجہ سے قربانی کے حوالے سے جو آیات کلام اللہ کے اندر موجود ہیں ان کے اندر سے ایک بڑی آیت یہ ہے انا فلاتی و نصفی و للہمین لا شریق لہو وبی زاری المرتو وانا غلسلم بے شک میری نمازیں بے شک میری قربانیاں بے شک میرا جینا بے شک میرا مرنا سبھی کچھ آسماں کے رب کے لیے ہے لا شریک لہو وہ زادو ہے نہ کوئی اس کے اقتدار میں شریک ہے نہ کوئی اس کی صفات میں شریک ہے نہ کوئی اس کے ناموں میں شریک ہے نہ کوئی اس کے اقتدار میں شریک ہے نہ کوئی اس کی طاقتوں میں شریک ہے نہ کوئی اس کی قدرتوں میں شریک ہے وہ بھی زارک اور مجھ کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان کو مالک کائنات کی ذات کے لیے ہونا چاہیے ون آر ون اور جب تک میں زندہ رہوں گا مالک کائنات کے حکموں کے سامنے تابے کرتا رہوں گا یہ تو بات اس جذبے کی ہے اور دوسری بات جو قربانی کے حوالے سے سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے جب قربانی کے جانور کو چنا جاتا ہے عام دنوں کے اندر عید قربان کے موقع پر تو ایک جانور پورے کنبے کے لیے کافی ہوا کرتا ہے ایک بکرا پورے یا پورے گھر کی طرف سے کافی ہوا کرتا ہے لیکن حج کے موقع پر ہر فرد کی طرف سے ایک قربانی کو کرنا ضروری ہے تیسری بات قربانی کے حوالے سمجھنے کی یہ ہے کہ حضرت پہ نے ساتھ فرمایا تھا لا لال قلبہ مشینہ کہ جب بھی جمع کیا کرو دونوا جانور دبا کیا کرو لیکن اگر دونوے کی صلاحیت موجود نہ ہو دونوے کے لیے رقم جیب کے اندر موجود نہ ہو چھترے کا ڈندے میں سے ایک برس کا اگر آپ کھیرہ بھی جمع کر لیتے ہیں اس کی بھی اسلام کے اندر اجازت موجود ہے چوتھی بات قربانی کے حوالے سمجھنے کہ یہ ہے کہ یہاں پر جب قربانی کی جاتی ہے تو عید قربان کے بعد جو نماز عید ادا کرنے کے بعد قربانی کو کیا جاتا ہے لیکن حج کے موقع پر حتما حج تو ہوتا ہے خطبہ عید نہیں ہوتا نماز عید نہیں ہوتی وہاں پر बराए راست چاش کے بعد रमी جمار کرنے کے بعد جانور کے گلے کے اوپر چھری کو چلا دیا جاتا ہے باقی بات یہ ہے جتنے قربانی کے باقی مسئلے ہیں وہ موقع حج کے اوپر بھی وہی ہے اور یہاں پر بھی وہی ہے لیکن ایک فرق پھر موجود ہے اور وہ غرق گائے اور منہ کی قربانی کے حوالے سے گائے کے اندر اگر آپ اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے عید قربان کے اوپر جب دبا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اس میں سات حصوں کو لگایا جا سکتا ہے اسی طرح اونٹ کے اندر دس حصوں کو لگایا جا سکتا ہے لیکن حج کے موقع پر گائے اندر کے اندر بھی سات افراد شریک ہوں گے اونٹ کے اندر بھی سات افراد شریک ہوں گے اب جب جانور کو لیا جائے گا اس کے گلے کو کچھ چھری کو چلایا جائے گا تو اسی بات کو پڑا جائے گا جس بات کو جناب اس کو پڑا تھا جب آپ نے ستاروں کی پرستی سے انکار کر دیا تھا چاند کی پرستی سے انکار کر دیا تھا سورج کی پوجا سے انکار کر دیا تھا پر سمر کا اعلان کر دیا تھا انی وجہ تو سنجے میں اس رب کو ماننے والا ہوں جس نے سورج کو بنایا ہے جس نے چاند کو بنایا ہے جس نے ستاروں کو بنایا ہے تو جتنی بھی چیزیں کائنات کے اندر موجود ہیں
1: ہر چیز کے لیے
0: زمان ہے لیکن مالک کائنات کے استعمال کے اوپر کوئی بھی زوال موجود نہیں حج کی ران کے موقع پر بھی حج کمتوں کے موقع پر بھی آپ نے قربانی کو کرنا ہے اگر خود قربانی کرنے کی شکل میسر ہو خود اس کے گلے گپت چھری کو چلانا ہے اگر خود قربانی کرنے کی شکل موجود نہ ہو تو کسی دوسرے کے ذریعے بھی آپ اس کے گلے گپت چھری کو چلا سکتے ہیں اور یہاں پر قربانی کے حوالے سے چلتے چلتے ایک اور بات کو بھی آپ حضرات کے گوشت سے گزار کر دینا چاہتا ہوں آج کل ہمارے معاشرے میں تین دن قربانی کے سمجھے جاتے ہیں لیکن واد حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے ایام تشریق یعنی عید الاضحیٰ کے بعد یا دس الحجا کے بعد کے جو تین دن ہیں یہ بھی سارے کے سارے قربانی کے دن ہیں اور مگروں کی نماز تک سورج کے ڈوب جانے تلک چوتھے دن قربانی کا تصور نبی علیہ السلام السلام آپ کی ذات ثابت ہے حضرت صاحب مجمعین سے ثابت ہے لیکن آج بڑے افسوس کی بات یہ ہے فطا کی اندر تکلیف کی وجہ سے اور آئندہ کو مسلط رسالت اور مصنوع مسلط رقوبیت کو خواہش کرنے کی وجہ سے ہم نے دین کو اس طرح بدل دیا ہے کہ کسی معاملے کے اندر بھی سنت کی پیروی کرنے کی بجائے ہم ان کی باتوں کو مانتے ہوئے نظر آتے ہیں تین دن کی قربانی کا تصور یہ حدیث و سنت سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ حدیث سنت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یام تشریف ان چاروں کے چاروں دنوں میں عید کے بعد کے تین دنوں میں مغرب کا قربانی کو کرنا چاہیے دن کے وقت بھی قربانی کو کیا جا سکتا ہے رات کے وقت بھی قربانی کو کیا جا سکتا ہے اسی طرح حج کے دنوں کے اندر بھی دس دن ایجا کو اگر آپ قربانی نہیں کرتے گیارہ تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں بارہ تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں تیرہ تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں اب جب آپ نے قربانی کو ادا کر لیا ہے قربانی کے جانور کو ردا کر لیا ہے اب اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے جس مرحلے کے اوپر جا کر ظاہری احرام کو اتار دیا جائے گا اگر آپ اتارنا چاہیں آپ لباس تو پہن سکتے ہیں سادہ کپڑوں میں ملبوس ہو سکتے ہیں اسی طرح اپنے وجود کے اوپر خوشبو لگانا چاہیں اس خوشبو کو بھی لگا سکتے ہیں لیکن اپنی رفیقہ ہے آپ کے ساتھ آپ حلبت کے اندر نہیں مل سکتے وہ بات کیا ہے وہ بات یہ ہے اپنے سر کو تو مونڈوایا جائے یا سر کی حجامت بنوائی جائے حضرت آقا علیہ صلاحسلام جب آپ نے حج کیا آپ نے دانی سمت سے پہلے اپنے بالوں کو اتارا حضرت صاحب کرام رضوان اللہ نے مجمعی میں تسلیم کر دیا اس کے بعد اپنے سر کی باری طرف سے آپ نے اپنے آپ نے اپنے بالوں کو تلوایا جناب ابو تلہار رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے بارے میں پوچھا وہ کہاں پر موجود ہیں حضرت ابو تلح رضی اللہ تعالیٰ کو ان کو بلایا گیا حضرت آقا علیہ صلاح السلام نے اپنے باقی مادہ بالوں کو سر کے بائیں حصے کے بالوں کو جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو اٹا فرما دیا تھا تو یہاں پر ہم یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں ہم نبی علیہ صلی السلام ان کے پسینے کے اعتبار سے تبرک کے قائل ہیں ان کے ہاتھوں کے حوالے سے تبرک کے قائل ہیں آپ کے لحاف دہن کے حوالے سے تمرک کے قائل ہیں آپ کے سر کے بالوں کے حوالے سے تبروق کے قائل ہیں لیکن ہم ساتھ اس بات کا بھی اعلان کرتے ہیں تورف یہ صرف نبی کی ذات سے ثابت ہے صرف رسول کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے اس کے بعد نہ کسی ولی کے جسم میں ہو سکتا ہے نہ کسی محدث کے جسم میں ہو سکتا ہے نہ کسی فقیر کے وجود میں ہو سکتا ہے باقی سارے کے سارے وجود انسانی وجود ہیں ان کی دواؤں میں تثر ہو سکتا ہے ان کے وجود کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ ان کے وجود کے تب اثرات موجود تھے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ سلاد اسلام کے بعد آپ حضرات صاحبہ اکرام رضواد اللہ نے مجمعین میں سے نہ جناب صدیق اکبر کے بارے میں نہ جناب فاروق آدم کے بارے میں نہ جناب ضلع جن کے بارے میں نہ جناب حیدر کرار کے بارے میں اس بات کو پائیں گے کہ انہوں نے اپنے سر کے بالوں کو اپنے پسینے شس کو عطا کر دیا ہو بطور خوشبو عطا کر دیا ہو بطور تبروں عطا کر دیا ہو اور آج میں یہ بات کہتا ہوں جتنا بھی بڑا ولی اللہ ہو بلا راشدین کی المب کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ ساری کائنات کے اگر ولی جمع ہو جائیں جناب حیدر کرار کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ساری کائنات کے فبہا جمع ہو جائیں جناب فاروق اعظم کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ساری کائنات کے تیر اگر جمع ہو جائیں جناب یار کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر ملابا راجدین کے موجودوں کے اندر تبرک موجود نہیں تھا یا اس تبرک کو عام نہیں کیا گیا یا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی تو آج بھی کسی ولی کسی پیر کے تھوک یا اس کے بالوں کے بل نہیں مانا جا سکتا اب آپ نے اپنے بالوں کی حجامت کروا دی اور بالوں کی حجامت کے حوالے سے اس مسئلے کو بھی سمجھ لیجیے بال جب بھی کٹوانے چاہیے یہ برابر کٹوانے چاہیے بالوں کے کسی حصے کو زیادہ کتروانا کسی حصے کو کم کتروانا حضرت آقا علیہ السلات وسلام میں یہ بات ثابت نہیں کسی طرح آدھے سر کو مول لینا آدھے سر کے بالوں کو باقی رکھنا یہ طریقہ بھی حجاب سنت ہے بال جتنے بھی ہوں چاہے تھوڑے ہوں چاہے زیادہ ہوں وہ سارے کے سارے برابر ہونے چاہیے اسلام کے اندر پٹے بالوں کو رکھنے کی بھی اجازت موجود ہے لیکن حج کے موقع پر اور عمرہ کے موقع پر حضرت پہ آ کر السلام نے لمبے بالوں کا استحسان یا تعریف نہیں فرمائی بلکہ آپ نے ان بالوں کی تعریف فرمائی جن کو زیادہ سے زیادہ ہلکا کیا جائے یاد رکھ کے ان کو لوٹ دیا جائے آپ نے دعائیں مفرت کی تین دفعہ دعائیں مقصد تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے بالوں کو موننے والے ہیں اور چوتھی مہتبہ اپنے دعائیں مقصد ان لوگوں کے لیے جو اپنے بالوں کی ہجامت کروانے والے ہیں اب آپ نے اپنے بالوں کی ہجامت کو کروا لیا ہے رمی جار کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا قربانی کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا بال بھی کٹوا لیے گئے اب مرحلہ دوبارہ آتا ہے بیت اللہ حران کی طرف جانا ہے تواف زیارت کے لیے توافا کے لیے جو طریقہ حج میں حضرات کے سامنے بیان کر آ رہا ہوں یہ حج دمتوں کا طریقہ ہے اب جب آپ دس دن ہجا کو آپ بیت اللہ الحرام جائیں گے آپ نے طباع اسی طرح کرنا ہے جس طرح آپ نے عمرے کا طباف کیا حجر حجرشور سے شروع کیا جائے بانے ہاتھ سے شروع کیا جائے چلتے جائیے دوبارہ حجریشور کے اوپر پہنچیے ایک چکر آپ کا مکمل ہو جائے گا سات چکر مکمل کرنے کے بعد آپ نے دو رقتوں کو ادا کرنا ہے لیکن یہاں پر اس بات کو بھی سمجھ لیجیے تو وہاں سے قدوم کے موقع پر تو سے عمر کے موقع پر آپ نے رمل کو کیا آپ نے تیز سے چل کر دکھلایا لیکن آپ آپ نے تو زیاد کے موقع پر رمل نہیں کرنا بلکہ شادی شاید چلتے ہوئے اپنے تواف کو مکمل کرنا ہے تو آف مکمل کرنے کے بعد اگر آپ حجے تمکو کرنے والے ہیں آپ نے وہاں سے نسل کو ادا کر کے دوبارہ اس طرح صحیح کرنی ہے جس طرح آپ نے عمرہ کی صحیح کی تھی لیکن اگر آپ حج کران کے پگے ہوئے جس کے امکانات انتہائی کم ہو چکے ہیں اس کی وجہ یہ ہے حج کران کے لیے آپ کے پاس قربانی موجود ہونی چاہیے اس حج کے امکانات جو ہیں بہت کم ہو چکے ہیں لیکن سعودی عرب کے اندر رہنے والے یا سرزمین حجاب میں رہنے والے وہ آج بھی حج کران کر سکتے ہیں اگر انہوں نے پہلی مرتبہ تو آ صحیح کو کر لیا تھا آج دس تاریخ کو ان کے لیے صحیح کرنا ضروری نہیں اب صحیح کرنے کے بعد تو آف کرنے کے بعد جس سے آپ نے عمرے کے عمل کو مکمل کیا اب آپ نے مینا کے اندر واپس آ جانا ہے اور آپ حضرات کے لمحے دس دن ہجا کی رات یہ بھی آپ کو مینا میں گزارنی چاہیے گیارہ دن ہجا کی رات یہ بھی آپ کو مینا میں گزارنی چاہیے بارہ دن ہجا کی رات یہ بھی آپ کو مینا میں گزارنی چاہیے ایام تشریف کی راتیں حاجیوں کے اوپر مینا میں گزارنا لازم ہے لیکن حضرت آکار عیصلا اسلام نے کسی مجبوری کی وجہ سے مکہ مکرمہ کے اندر بھی ان راتوں کو گزارنے کی اجازت دی ہے سیدنا عبداسف ابن عبد المطلف نے حضرت آکار عیصلاسلام سے یہ بات کہی تھی میں حاجیوں کو میں زائرین کو پانی پلانے کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر ٹھہرنا چاہتا ہوں حضرت آکار عیصلا السلام نے ان کو مکہ مکرمہ کے اندر ٹھہرنے کی اجازت دے دی تھی اب مینا کے اندر آپ کو گزاری اب آپ نے جب صحیح اور حج صحیح اور تو آف کا عمل مکمل کر لیا اب آپ کا حج جو ہے تقریباً مکمل ہو چکا ہے اہلیہ کے ساتھ اسی طرح حضمت میں آنے کی جان موجود ہے لیکن حج کے ابھی گیارہ بارہ اور تیرہ تین دن باقی ہے ان تین دنوں میں آپ نے کیا کرنا ہے ہر دن کے اندر آپ نے زوال آفتاب کے بعد غروبِ آفتاب سے پہلے آپ نے جماعت کے اوپر رمی کرنی ہے پہلے دن آپ نے دس ان ہزا کو صرف جمرہ کبرا کی رمی کی تھی لیکن آج آپ نے تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے جمرہ ارا کی بھی جمرہ سانیہ کی بھی جمرہ کبرا کی بھی ساتھ ساتھ کنکنیاں آپ نے ماننی ہے اور ان کنکڑیوں کے حصول کے لیے آپ کو مقلفا کے میدان میں جانے کی ضرورت نہیں جہاں کہیں بھی زمین کے اوپر موجود آپ کو چنے کے برابر کنکنیاں میسر آتی ہیں ان کو اٹھا لیا جائے پہلے جمرے کی رمی کی جائے جمرہ اولہ کی رمی کی جائے اسی انداز میں کی جائے جس طرح جمرہ کمرہ کی رمی کی گئی تھی ساتیاں اللہ اکبر کا نام لے کر ایک مرتبہ ان کو جمرات کے اوپر مارا جائے اور مارنے کے بعد حضرت آقا علیہ صلاح اسلام کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ جمرہ اولہ کی رمی کیا کرتے اس کے بعد آپ بیت اللہ کی اپنا چہرہ کر کے لمبی دعا کو مانگا کرتے تھے پھر آپ نے جمرہ ثانیہ کی رمی کی اور اس وقت بھی آپ کا طرز عمل یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ جمرائے ثانیہ کی رمی کرنے کے بعد بھی بیت اللہ حرام کے اپنے شہرے کو کر کے مالک کائنات کی بارگاہ میں لمبی دعا کیا کرتے تھے لیکن جمرائے کبرا کی رمی کے بعد فخر حضرت آقا علیہ صلاح اسلام کا یہ طریقہ کارنا تھا آپ جمرائے اقبا کو مارتے جمرائے کبرا کو مارتے اس کی رمی کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے نہیں اٹھایا کرتے تھے گیارہ تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے زوال آفتاب کے بعد آپ نے تینوں جمعرات کی رمی کرنی ہے ترتیب کے ساتھ پہلے اولا پھر ثانیہ پھر اطبا آپ نے سات سو کنکنیاں ان کو مار دی جو توانا نہ ہو کمزور ہوں ضعیف ہوں برے ہوں عورتیں ہوں ان کو اس بات کی اجاوت موجود ہے ان کے خاندان کا سربراہ ان کی طرف رمی کر سکتا ہے اور اس کا صحیح یہ ہے پہلے سارے کے سارے جمرات کی رمی کو مکمل نہ کیا جائے بلکہ پہلے اپنی رمی کو ایک جمرے میں مکمل کیا جائے پھر اگر کسی دوسرے کی رمی کرنی ہے اس کی رمی کو بھی اسی جمرے کے اوپر مکمل کر دیا جائے یہ بات نہیں پہلے آپ جمرے کے اوپر سارے کے سارے جمعرات کی رمی کر لیں پھر دوبارہ سے جس کی آپ نے رمی کرنی ہے اس کے لیے آپ رمی کرنا شروع کر دیں بلکہ آپ کا درج عمل یہ ہونا چاہیے آپ نے جس جمرے کو مارا ہے خود آپ نے مار لیا اب آپ کے الحانہ بھی باری ہے اب ان کی طرف اس جمرے کو ماری اب کیا ہے حضرت آکا علیہ اللہ علیہ السلام کی سنت یہ بات ثابت ہے کہ آقا علیہ اللہ گیارہ بارہ اور تیرہ تاریخ ان تینوں کی تینوں تاریخوں کے اندر بیت اللہ اعظر نیال تشریف لاتے رہے نقلی طواف بھی کرتے رہے لیکن نماز جو آپ نے ادا کی وہ مسجد حیض کے اندر ادا کی انبیاء کو دیکھنے کا ایک ہی مقصد تھا محلود کی بندگی کو سلا کر حالت کی بندگی ان کے دلوں میں راشی کر دی جائے اور میں کئی مرتبہ یہ بات آپ حضرات کے گوشت گزار دیا کرتا ہوں اور آج بھی آپ حضرات کے گزار یہ بات کر دینا چاہتا ہوں انبیاء رسول اللہ اپنی پونجا کو کروانے کے لیے نہیں آئے اپنی بارگاہ میں لوگوں کی گدنوں کو جھکوانے کے لیے نہیں آئے اپنے سامنے لوگوں کے سروں کو ہم کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ انبیاء کس لیے آئے اللہ کیا بات کہتا ہے ماں کال علی بشرین انجوتی اللہ الکتاب حکما سنما یقوراسالی وڑا دما کن تم کو علی نون الکتاب با کن تم کا دسون کسی بشر لیے نہیں ہے اللہ اس کو کتاب بھی دے حکمت بھی دے نبوت بھی دے پھر لوگوں سے یہ بات کہنے لگے اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ اللہ کہتا ہے بلکہ ان کے بیچنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے بندے بن جاؤ کتابیں بھی اس آئیں درس بھی اس لیے دیے گئے علم بھی سکھلایا گیا کہ انبیاء کی آسانے پر جھکنے کی بجائے ان کو مالک کی آستا پہ جھکا دیا جائے اور اگلی بات مالک نے کیسی کہی ولا یامر کم انتخل ملائی کا تب نبی نا رابن آئی یامرکم بالکفری بالا ادم تم مسلم تم کو اس بات کا حکم نہیں دیا جاتا امبیا اور ملائکہ کو مالک کائنات کی ذات کو چھوڑ کے رب بنا لیا جائے ان کی ذاتوں کو مالک کی ذات کو چھوڑ کے داتا بنا لیا جائے ایامر کم بالکفری بال اعظم مسلمون کیا تم کو اسلام لانے کے بعد کفر کا حکم دیا جائے گا ذرا سمر پہ غور کرنا ملائکہ کون ہے جناب جبری امین کون ہے جناب نیچا کون ہے جناب اشرافیل کون ہے جناب اسرائیل کون ہیں جناب ابراہیم کون ہیں جناب موسا کون ہے جناب عیسیٰ کون ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حامل میں الحام بھی تھے جو مالک کی وحی کے مزد بھی تھے جن کے شیموں کے اوپر مالک نے اپنے الحام کو ناول کیا اپنے قانون کو ناول کیا اپنی شریعتوں کو ناول کیا اپنے عوامل کو ناول کیا اپنے نواز کو ناضل کیا اگر ان کے آسکانوں پر اپنے سر کو گرایا نہیں جا سکتا ان کو رب نہیں مانا جا سکتا ان کو دانتا نہیں مانا جا سکتا تو ان کے چلے جانے کے بعد کسی عام شخص کو بھی داتا نہیں مانا جا سکتا کسی عام شخص کو بھی روس کے منصب کے اوپر فائد نہیں کیا جا سکتا لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے اللہ تو انبیاء اور ملائکہ کی ربوبیت کو چھڑوا کر اپنی ربوبیت کو ماننے کا درس دیتے رہے لیکن ہمارے دوستوں نے مسلمان ہونے کے باوجود امبیا رسول اللہ کی ذاتیں تو ایسے نہیں اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے اور اپنے ہاتھ سے ہزاب دیے ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے تقدس کی مسند کے اوپر بٹھائے ہوئے بزرگوں کو آج اس مقام کے پر فائز کر دیا ہے کہ ان کا منصد ربوبیت بیت کے اوپر فائز کیے ہوئے ہیں اس بات کو سمجھ لیجیے عبادت اس کی جتنی کی جتنی اقسام ہے جو صرف اللہ قبل الحاکمین کی ذات کے لیے ہے رمی جمار کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کا حضرت آقا علیہ صلاح تو آف بھی کرتے رہے اور مسجد حیات میں آپ کی نمازوں کو بھی ادا کرتے رہے لیکن جب رات کا مقد ہوتا آپ مینا کے اندر قیام کرتے رہے لیکن یہاں پر ایک بات کو بھی سمجھ لیجیے گیارہ اور بارہ کی رات یہ تو دس اور گیارہ کی رات یہ تو مینا میں ٹھہرنا لازم ہے لیکن اگر آپ بارہ کی رات کو مینا میں ٹھہرنے نہیں جاتے آپ کو چاہیے غروب آفتاب کے بعد پھر آپ مینا سے باہر نکل جائیں اس سے پہلے پہلے مینا سے باہر نکل جائیں اگر آفتاب غروب ہو گیا تو پھر آپ کو بارہ کی رات بھی, بھی مینا کے اندر قیام کرنا پڑے گا اور تیرہ کی رمی بھی کرنی پڑے گی تیرہ کی رمی حج کے اندر کرنا مستعب ہے حج کے اندر کرنا اس کے اندر انسان کے سواب میں اضافہ ہوتا ہے لیکن بارہ کی رمی اگر آپ کر لیتے ہیں آپ کا حج مکمل ہو جائے گا رمی کا عمل مکمل ہو گیا اب ایک ہی بات ہے جس کا حج سے تعلق باقی رہ گیا ہے جس کا عمرے کے ساتھ استحباب کی حد تک تعلق ہے کہ عمرے کے موقع پر اس عمل کا کرنا سے ثواب ہے فضیت کی بات ہے درجات میں اضافے کا سبب ہے لیکن حج کے موقع پہ کرنا یہ ضروری بات ہے سوائے ان کو کے جن کے یام ان کو اس کام سے کرنے سے روک دیں حضرت آقا علیہ السلام نے کہا تھا جب یہ سارے کے سارے عمل مکمل ہو جائیں تو پھر ایک طواف کرنے کی ضرورت ہے اپنے دیش جانے سے قبل پر واپ تو بدا ہوگا کہ اللہ کم الحاکین کے گھر کو آخری مرتبہ اسی زیارت کر لی جائے آخری مرتبہ اس کا طواف کر لیا جائے اس طواب کو تو آف کہا جاتا ہے عمرے کے موقع پر اگر اگر رمضان کو امراپ کر رہے ہو رش زیادہ ہو اور آپ یہ بات محسوس کرتے ہو کہ ہم تو یہاں سے کر کے نہیں جا سکتے تو آپ اگر تواف ودا نہیں کرتے آپ کی عمر میں حل نہیں آئے گا لیکن حج کے موقع پر مردوں کے اوپر یہ بات لازم ہے ان عورتوں کے اوپر نہیں جن کے یا من کو ایسا کرنے سے روک چکے ہوں لیکن مردوں کے اوپر جن کے پاس ہمت اور توانائی موجود ہو ان کے اوپر یہ بات لازم ہے ایک مرتبہ آہ لمحہ بیت اللہ الحرام کا جواب کرے پورے ذوق کے ساتھ پوری شدت کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ پوری عقیدت کے ساتھ پورے انتخاب کے ساتھ اور اس نقطۂ نظر کو دل میں لیے ہوئے اللہ آج میں تیرے گھر سے رخصت ہو رہا اللہ تم نے مجھ کو سہارت بسی اللہ میرے وقتی بلندی کا کیا کہنا کہ لوگ جاتے ہیں غیر اللہ کے آسانوں پہ جھکنے کے لیے لیکن اللہ تم نے میرے پہ کتنا کرم کیا اللہ مجھ سے زیادہ تباہی والے لوگ مجھ سے زیادہ گسائی والے لوگ اللہ غیروں کے آسانوں کے چکر کاٹتے رہے لیکن اللہ نے مجھ تجربہ بے ہمت کو اس بات کی سہارت ادا فرمائی کہ کی بتائے گھر کے چکر کاٹ رہا ہوں تلا پدا کے موقع پر آپ پوری عقیدت اور پورے احترام کے ساتھ بیت اللہ الحرام کا طواف کر کے اپنے وطن کی طرف واپس آ سکتے ہیں اور وطن اگر آپ واپس نہ آئیں تو مدینہ طیبہ کی طرف اگر آپ روانہ ہو جائیں تو یہ بات بھی ہے کہ اعتبار سے آپ کے لیے سعادت کی بات ہے کہ تھوڑی سی باتیں شہر مدینہ کی زیارت کے حوالے سے بھی کر کے اس سارے کے سارے موضوع کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ مدینہ طیبہ کی زیارت کرنا یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے اس لیے شادت کی بات ہے اس لیے شہادت کی بات ہے کہ ہاد آ سعت السلام نے کہا تھا کہ تین مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف کجاروں کو کس کے جانا جن کی طرف سفر کرنا جائز ہے اس کے علاوہ کجار کس کر کسی جگہ کو مقدس سمجھ کر کسی جگہ کو متبرک سمجھ کر چاہے وہ ہندوستان کی بستی ہو چاہے وہ شاعر نشہر لاہور کا کوئی دور مقام ہو چاہے کوئی جیوی علاقہ ہو کسی اور جگہ کو وہ تقدس کے اعتبار سے اس جگہ کی زیارت کے نہیں جا سکتے آج سے لوگوں نے ہندوستان کی بستیوں کو بھی اور پاکستان کی بھی بعض بستیوں کو یہ مقام عطا کر دیا ہے کہ ان کے اندر ایک تقدس کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے بھائی آپ وہاں نہیں گئے بھائی آپ یہاں پہ نہیں گئے اور بعض ہمارے دوست جو توحید کا دعوی کرنے والے ہیں انہوں نے بھی بعض مقامات کو اپنے لیے مقدس بنا دیا ہے جب تک اس مقام کے ساتھ اپنی مشو نہیں کرتے ان کے ایمان کی کیفیت مکمل نہیں ہو سکتی سن لیجیے چاہے وہ سرزمین تاج ہو چاہے وہ سرزمین ملتان ہو چاہے وہ سرزمین رائے ہو چاہے وہ سرزمین اسلام آباد ہو چاہے وہ سرزمین راول پنڈی ہو کسی جگہ پہ یہ مقام حاصل نہیں کہ پجاوے کو کس کے اس کی زیارت کے لیے سفر کیا جائے یہ مقام اگر حاصل ہے تو دنیا کے پر صرف تین مسجدوں کو حاصل ہے بیت اللہ الحرام کو حاصل ہے مسجد نبوی شریف کو حاصل ہے اور اس کے علاوہ بیت المقدس کو حاصل ہے اور مسجد النبی کو یہ اعداد حاصل ہے کہ جس طرح بیت اللہ حرام کے اندر مالک کائنات کے سرد الرحمت سے جس نے ایک نماز کو ادا کر دیا مالک نے اس کی ایک نماز کو ایک لاکھ نماز بنا دیا اور جس نے اس کے اندر جماعت کے ساتھ ایک نماز کو ادا کر لیا مالک نے اس کی ایک نماز کو ستائیس لاکھ نمازیں بنا دیا اسی طرح مسجد القوی شریف کو یہ اعداد حاصل ہے جس نے وہاں پر ایک نماز کو ادا کیا مالک نے اس کی نماز کو نماز بنا دیا اور جس نے وہاں پر باجماعت ایک نماز کو پڑھا مالک نے اس کی نماز کو ستائیس ہزار نمازیں بنا دیا پر حضرت آقا نے کہا تھا میری مسجد میں ادا کی گئی نماز بیت اللہ الحرام کے علاوہ دنیا کی جمی مسجدوں میں نماز کو ادا کی جائے ایک ہزار نمازیں دوسری مسجد میں ادا کرو تنہا میری مسجد کے اندر ایک نماز کو پڑھنا ان ہزار نمازوں کے اوپر بھاری ہوگا بیت اللہ الحرام کے علاوہ کیونکہ آپ مدینہ سے زیادہ فاصلے کے اوپر موجود نہیں ہیں آپ کو شہر مدینہ کی بھی زیارت کر لینی چاہیے اور شہر مدینہ وہ ہے جس کے بارے میں حضرت آتا نے کہا تھا اللہ نے اس مدینہ کا نام تابا رکھ دیا ہے اور مدینہ کئی اور مکہ مکرمہ کو یہ اعزاز حاصل ہے جبکہ جال کا فتنہ اپنے پورے عروس کے اوپر ہوگا جگانا ربو کا, کا نعرے لگانے والا زمین کے اوپر فتنے کو پھیلا رہا ہوگا جب لوگ اس کے سکنے کی وجہ سے تو رہے ہوں گے جب اس کے کسر کی وجہ سے اس کے پھیلاؤ کی وجہ سے اس کے استراس کی وجہ سے بڑے بڑے مومنوں کے ایمان خطرے کے اندر مبتلا ہو چکے ہوں گے مالک یہ کائنات جال کو شہر مدینہ شہر مکہ کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے مکہ کو یہ راز حاصل ہے کہ اللہ کمر حاقمین کے نبی نے یہ بات کہی تھی اللہ کو روئے زمین کے اوپر اور اس کے رسول کا روئے زمین کے اوپر مکہ سے زیادہ پیاری کوئی زمین نہیں ہے لیکن مدینہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کے نبی نے شہر مدینہ کے بارے میں دعا مانگی تھی اللہ جتنی مکہ کے اندر برکبیں موجود ہیں اللہ اسے دگنی برکتوں کو شہر مدینہ کا اندر فرما یہ مدینہ طیبہ کو اعجاز حاصل ہے پر ایک جمنی سی بات یہاں پر پھر کہہ دینا چاہتا ہوں وہ لوگ جو شردپور کو شریف مانتے ہیں ملتان کو شریف مانتے ہیں پاک پتن کو شریف مانتے ہیں پکاڑا کو شریف مانتے ہیں لاہور کو شریف مانتے ہیں وہ کبھی مکہ اور مدینہ طیبہ کی عظمت کا اجلاس ان کے دل کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا ایمان کا پکاوا یہ ہے دنیا کے اندر صرف دو ہی مقام ایسے ہیں جو طیب بھی ہیں جو شریف بھی ہیں ایک بلدہ امین ہے جو حضرت آکا علیہ السلام السلام کی جائے بلامت ہے اور دوسرا مدینہ طیبہ ہے مدینہ شریف ہے جو حضرت آقا علیہ صلاح اسلام کی جائے و تدفین ہے اور اس کے علاوہ زمین کے اوپر کسی شہر پورا شریف کرا دینا چاہیے اور طیب قرار دینا چاہیے پر وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر مکار مدینہ بس گیا اور اس کے بعد انہوں نے شہر بغداد کو اور ہندوستان کے کسی شہر کو اور پاکستان کے کسی شہر کو اپنے دل کے اندر جگہ نہیں دی ان لوگوں کی عقیدے شارم رہیں گے اس لیے کہ ان کے لمبے یہ بات موجود ہوتی ہے یہ دو شہر ایسے ہیں جہاں سے جب بھی خبر آتی ہے الہال کی خبر آتی ہے خیر کی خبر آتی ہے ہدایت کی خبر آتی ہے مالی کے کائنات کے قانون کی خبر آتی ہے اور باقی کائنات میں جتنے بھی شہر موجود ہیں وہاں سے خبر اگر آتی ہے ہک و بادل کی امیر کے ساتھ آتی ہے ان میں حق بھی ہو سکتا ہے ان میں باطل بھی ہو سکتا ہے, باطل ہو سکتا ہے، حق و بادل کی امیر بھی ہو سکتی ہے لیکن سراسر آپ جب بھی آئے گا سوفی اور جب بھی آئے گا یا مکہ مکرمہ کی طرف سے آئے گا یا مدیرہ طلبہ کی طرف سے آئے گا باقی ہر جگہ کھوڑ کی امکانات موجود ہیں شہروں کے اندر کھوڑ کے امکانات موجود نہیں پر مدینہ طیبہ کو یہ راز بھی حاصل ہے کہ یہ شہر اس کے اندر کبھی تعاون دااہل نہیں ہو سکتا پر دنیا کے اندر بہت مرتبہ تعاون پھیلا ہے پولیس آف لندن کی بات اس بر صغیر کے اندر تعاون کی بیماری کی بات لاکھوں کی تعداد میں جانے تلف ہو گئی لیکن پندرہ سو برس گزر گئے آج تلک شہر مدینہ کے اندر کوئی ایک مرتبہ تعاون کی وجہ نہیں پھوٹی اور آپ کے نمبر چلتے چلتے میں اس بات کو بھی نوٹس میں لیا ہوں ایک سچے نبی کی پیشینگوئی تھی کہ شہر مدینہ کے اندر تعاون دائل نہیں ہو سکتا اور ایک جھوٹی حکومت کا دعویٰ کرنے والا غلام احمد اس نے اپنے شہر قابیہ کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ میرے شہر قابیہ کے اندر بھی تعاون داخل نہیں ہو سکتا لیکن اللہ نے اس کی پیشینگوئی کو کیسے غلط ثابت کیا اس کے شہر میں اس کی زندگی کے اندر تعاون کی ایسی وبا بوٹی جس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر جاتے ہیں حضرت آکار صلاح السلام ان کے شہر کا تعاون داخل نہیں ہو سکتا مدینہ طیبہ کو یہ اعزاز حاصل ہے آپ مدینہ طیبہ کے لیے کی زیارت کے لیے جائیں شہر حبیب کے اندر آپ داخل ہوں مطمئن نظر آپ کا مسجد نبوی کے اندر نمازوں کو ادا کرنا ہونا چاہیے مسجد نبوی کے اندر آپ جائیں وہاں پر نماز کو ادا کریں پڑھے اگر موقع میسر آئے آپ روزہ تمد ریاض الجنا کے اوپر بھی جا کر نفل کو ادا کرے اس لیے کہ حضرت آقا علیہ السلام کا یہ واضح فرمان ہے جو میرے گھر اور منبر کے درمیانی فاصلہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا منبر میرے ہوش کے اوپر واقع ہے آپ میرا حضرت آقا کے اس فرمان کے اوپر ور کیجیے کس قدر اس کی کے تقدس اور اس کی کی کیفیت کا اندازہ لگانا آپ اس کیفیت کا اندازہ لگائیے زمین کے پورے ٹکڑے کو حضرت آکا نے جنت کے باغوں میں سے باغ کرار دے دیا ہے تم میرے جھنڈا کے اندر جائیے وہاں پر نفل کو ادا کیجئے اور اس کے بعد اگر حضرت آکا علیہ سلاۃ السلام کی قبر کے اوپر بھی آ کر آپ السلاۃ والسلام علیہ کا یا رسول اللہ کہتے ہیں تو اس کے اندر کوئی حج کی بات نہیں آپ اپیات آپ والا سلام کہتے ہیں آپ درود الراہینی کو پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حج والی بات نہیں اور آج ہم سے لوگ الجھتے ہیں کہ آپ السلاط اسلام علیہ کا یا رسول اللہ کو کیوں نہیں مانتے ہم یہ بات کہتے ہیں ہم اس مقام پہ مانتے ہیں جہاں پر اس کے ماننے کا وقت ہے تم یہاں پر حضرت آکا علی اصلاح اسلام کو آوازیں دیتے رہتے ہو وہاں پر ہم اس لیے مانتے ہیں کہ حضرت آکا گجستی حضرت آکا گجر اثر آپ کا وجود گرامی وہاں پر مضحون حالت کے اندر وہاں پر ہمارے سامنے موجود ہے اور حضرات صحابہ صاحب اضلاع اللہ مجمعین ان کی زندگیوں سے اس بات کا سبق ملتا ہے کہ انہوں نے کبھی بدر کے مقام پر کبھی عوق کے مقام پر کبھی شام جاتے ہوئے کبھی مشر جاتے کے حوالے سے یہ بات موجود ہے کہا کرتے تھے سیدنا شدید سلام کہتے اپنے بابا کی قبر کے اوپر بھی آگے سلام کہتے جس طرح آپ آ کر السلام علیکم السلام علیکم یاد البور کے الفاظ کہتے ہیں کہ وہاں پر قبر والے موجود ہوتے ہیں لیکن اگر آپ اس سین مفتی میں بیٹھ کر السلام علیکم یا یاد البور کہیں گے لوگ کہیں گے یہ کیسی بات کرتا ہے قبر سامنے موجود نہیں صاحب قبر سامنے موجود نہیں لیکن یہ سلام سلام کی واضح کو بلند کرتا ہے لیکن اگر آپ قبر کے اوپر سامنے جا کر رجکے السلام علیکم یاہل کپور تو اس میں کوئی چمبے کی بات معلوم نہیں ہوگی اسی طرح حضرت آک علیہ رہی سلطو السلام کی قبر کے اوپر جا کر اب تاہلام پڑھنا حضرت آکار علیہ السلام السلام کی قبر پر جا کر درود ابراہیمی کو پڑھنا اس میں کوئی حرش کی بات نہیں آپ مدینہ طیبہ اس کی زیارت کرتے ہوئے آپ کے ذہن کے اندر یہ بات بھی موجود ہونی چاہیے کہ مسجد نبی کے علاوہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک اور بھی ایسی مسجد موجود ہے جس مسجد کے اندر جو اپنے گھر سے جا کر دو نسلوں کو ادا کرتا ہے مالک کا آئندہ اس کو ایک عمرے کا سبا عطا فرماتے ہیں اور وہ مسجد ایک ہے اور مسجد قبا کو یہ اعداز حاصل ہے کہ اللہ کا مرحمین نے یہ بات کہی تھی لم مسجد السر سالت تکوا مین پہ تکو مفی فی روبون یو ہیب المتارین اور سن لو جس مسجد کو تقویٰ کی بنیاد پر بنایا گیا جس مسجد کو تشکیل نقص کے لیے بنایا گیا اس مسجد سے کھڑے ہونا چاہیے اور کاغذ مسجد سے بچنا چاہیے جس مسجد کا مقصد مسلمانوں کے اندر انتشار کو پیدا کرنا ہو ان کو گمراہیوں کی دعوت دینا ہو آپ کو مسجد قبا کے اندر بھی جانے کی اجازت ہے آپ وہاں پر جا سکتے ہیں اگر سے روزہ رسول کا قصد کر کے جانا یہ بات کو سننے سے ثابت نہیں لیکن آپ مسجد ربی میں آئے آپ روضہ رسول پہ چلے گئے وہاں پر آپ نے درود کو بھی پڑھ لیا اتیات علیہ السلام کو بھی پڑھ لیا اسی طرح مسجد جنت البقی اس کی دیارت کے لیے صبر کرنا یہ تو کہیں پر ثابت نہیں لیکن اب شہر مدینہ میں دائل ہو گئے اب آپ کے میں یہ بات موجود ہے جنرل البقی ایک ایسا قبرستان ہے بکی الرکت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر حضرت آکا آ رہی ہے سلاد نے دفن ہونے والوں کے لیے دعائیں نفس کی تھی اور جہاں پر حضرت آکا آ رہی ہے سلاد السلام نے جہاں پر موجود لوگوں کے لیے گڑ جی گڑا گڑا کر مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کر ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی تھی اور یہاں پر پھر ایک مرتبہ مسئلے کو سمجھ جائیے کہ قبروں کے اوپر جا کر ان کے لیے دعا مانگنا یہ تو بہت سننے سے ثابت ہے حکم ربی میں ثابت ہے لیکن قبروں کے اوپر جا کر ان سے دعا مانگنا ہے نہ سننے سے ثابت ہے نہ اللہ حکم العاقمین کی کتاب ثابت ہے آج سارا کا سارا معاملہ الٹ ہو چکا ہے قبرستان میں کس لیے جاتے ہیں بادلوں کو اتنے نادان ہے سیدھا کا سیدھا الفاظ کہنا شروع کر دیتے ہیں اے روش ماد اللہ اے داتا ماض اللہ ہم تو بیٹا عطا فرما تمہاری عقل کا عالم کیا ہے تو تمہارے علم میں یہ بات تو نہیں بیٹا ان سے مانگتے ہو ہرک ان سے مانگتے ہو جو اپنے ردک کے مالک نہیں جو اپنے لیے اولاد کے مالک نہیں جو اپنے لیے موت و حیات کے مالک نہیں تو سن لو کبھی سما ہی رسو تمہارا رجک زمین والوں کے پاس موجود نہیں بلکہ تمہارا جب آسمان کی بلندی اس سے آتا ہے اور جہاں تک تعلق ہے اولاد کو دینے کا اولاد کا ناریہ مادہ ہونا یہ تو سید بولتے آدم حضرت آقا علیہ صلاح اسلام کے اختیار میں موجود نہیں آپ کا اپنا بیٹا ابراہیم آپ آب کی آنکھوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے آپ کہتے ہیں انا بھی کا یا ابراہیم اللہ ابراہیم تیری جدائی نے ہم کو غمزدہ کر دیا ہے لیکن کیا کیا جائے ربینا بیکا اللہ ہم اللہ کی تکری میں پر آدھی ہیں اللہ کے عوام پر آدھی ہیں اس لیے کہ کائنات ناطے رنگو بل میں کائنات ناطے ہست و بد میں کائنات ناطے رنگو نور کے اندر اللہ کا عمر چلتا ہے اس کے انبیاء کا عمر نہیں چلتا اس کے رسول اللہ کا مر نہیں چلتا جب آپ جناب البکی کرنے جائیں آپ کے ذہن کے اندر ایک احساس زیادہ ہونا چاہیے کہ کیسی کیسی بلند ہستیاں کیسے کیسے صحابہ کرام کیسے کیسے تابعین نظام اس قبرستان کے اندر دفن ہیں اور ساتھ ہی آپ کے ذہن کے اندر یہ حیال بھی موجود ہونا چاہیے الو شعین حال کن اللہ کہ ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے اگر بقا کسی کو حاصل ہے تو صرف اور صرف مالک کائنات کے شہرۂ کرنور کو حاصل ہے جب آپ اس زمین کے پاس سے گزریں گے اس قبرستان کے پاس سے گزریں گے آپ کو یہ بات محسوس ہوگی بڑے بڑے حدیث کے ماہرین بڑے بڑے قرآن کے ماہرین بڑے بڑے قرار کے ماہرین بڑے بڑے مجاہد اس قبرستان کے اندر موجود ہیں اور یہ قبرستان اس امر کے اوپر دلال کر رہا ہے دنیا میں جو بھی آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے دنیا کے اندر کسی کو بگا حاصل نہیں دنیا میں کسی کو دوا حاصل نہیں پار ہر کسی نے مرنا ہے دھڑکتا ہوا بل ایک دن دھڑکنا چھوڑ دے گا دیکھنے والی آنکھیں ایک دن دیکھنا چھوڑ دیں گی پکڑنے والے ہاتھ ایک دن پکڑنا چھوڑ دیں گے چلنے والے قدم ایک دن چلنا چھوڑ دیں گے وہ شخص جو خود اپنے وجود کے اوپر پانی کو ڈالا کرتا تھا اجاہی حسل کے لیے اپنے بھائیوں کی مدد کا محتاج ہے وہ وجود جو اپنے جسم کے اوپر کپڑوں کو پہنا کرتا تھا آجا ہی کپڑوں کو پہننے کے لیے اپنے بھائیوں کی مدد کا محتاج ہے اور اس موت نے نہ محتفین کو چھوڑا ہے نہ محسرین کو چھوڑا ہے نہ اولیا کو چھوڑا ہے نہ تابین کو چھوڑا ہے نہ صاحب کرام کو چھوڑا ہے نہ غلاف راشدین کو چھوڑا ہے نہ امبیاء رسول اللہ کو چھوڑا ہے یاد تلب کے مالک نے کہا مما جالنا لی بشرک الد آف مردہ فہوم الخالدون پیار حبیب اکیلا تو نے موت کا جام نہیں پینا بلکہ تجھ سے پہلے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو اسی جام موت کو پینا پڑا اس لیے کہ میں نے بقا کو صرف اپنی ایجاد کے لیے رکھا ہوا ہے اور اسی بات کو مدد رکھتے ہوئے اسی شاعر نے یہ بات کہی تھی وفات محمد ان دلیل اللہ اللہ علیہ لغیر اللہ بکاؤن نبی علیہ صلاد و کی روشدی نبی علیہ صلاد و کی وفات اس امر کے اوپر دلیل ہے کہ غیر اللہ کو روح زمین کے اوپر کوئی بھی بکا موجود نہیں آپ جنت البکی کے اندر موجود جو لوگ دفن ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی سارے کے سارے شہر مدینہ کا اندر کوئی مسجد یا کوئی مقام ایسا نہیں جس کی خصوصیت زیارت جو ہے وہ کرنا مستحب ہو لیکن ایک پہاڑ ایسا ہے جو حضرت آقا کی محبتوں کی یادگار ہے جس کو دیکھ کے حضرت آقا علیہ السلام وسلم ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے وہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم وہ سے محبت کرتے ہیں اور اس پہاڑ کو پچلتے ہوئے ایک مرتبہ حضرت آقا کے ساتھ جبکہ شدید بھی موجود تھے جبکہ فاروق بھی موجود تھے ضلع بھی موجود تھے اور پہاڑ جب تباہ اٹھا تھا حضرت آقا نے اس کے اوپر اپنے قدم کو زور سے مار کے یہ بات کہی تھی اور کیوں گھبراتے ہو کیوں ہلتے ہو تمہارے اوپر ایک نبی موجود ہے ایک صدیق موجود ہے تمہارے اوپر دو شہید موجود ہیں اور وہ پہاڑ جس کے بارے میں آقا کہا کرتے ہیں ہم اس سے محبت کرتے ہیں یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور جس کے دامن کے اندر شاپ کا ایک بڑی داستان دفن ہے جس کے دامن کے اندر سید الشعدا کا وجود ہے گرامی حضرت حمزہ کی میئر جہاں پر موجود ہے جہاں عبداللہ ابن جانچ کا کٹا ہوا وجود موجود ہے اگر آپ عہد کے اعتبار سے بھی اس کو دیکھنے کے بھی چلے جائیں تو آپ کو وہ بھی ایک عبرت کا سامان ایک محبتوں کی داستان اور ایک وفاقی علامت کی حیثیت سے وہ بھی آپ کو نظر آئے گا یہ بات ہی ساری کی ساری بیت اللہ الحرام کی زیارت کے حوالے سے مسجد مدینہ کی زیارت کے حوالے سے اور حج و حجمرہ کے حوالے سے اللہ کا مذاکمین جو باتیں کہی گئی ہیں جو سنی گئی ہیں ان کے اوپر ہم سب قمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے واہر الدا الحمد رب العالمین اس کے دو چار اہم باتیں ہیں جن کو آپ کو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھانے کی ضرورت ہے ایک آپ نے دو سکد چادروں کا حرام بنانا ہے اس کے بعد آپ نے مقام ملکات کے اوپر جا کر رحرام کی نیت کرتے ہوئے تلبیہ کی سداؤں کو بلند کرنا ہے پھر آپ نے بیت اللہ الحرام میں جانا ہے حجر سے چکر کاٹنے شروع کرنے ہیں بائیں سمت سے سات چکر کاٹ کر اس کے بعد دو نقلوں کو ادا کر کے آپ کا تواف جو مکمل ہو جائے گا آب زمزم کو پینا ہے اس کے بعد آپ نے سعید سفا اور مروا گپر چلے جانا ہے مقام سفا کے پڑھ کے اس دعا کو بلند کرنا ہے جو دعا حضرت آقا علیہ صلاحم مقام صفا کے کہتے رہے وحدہ لائ لہ اللہ واحدہ انجادہ وعدا و اللہ آپ واہدا اس کے بعد آپ نے مروا کی طرف جانا ہے پھر صفا کی طرف آنا ہے اسی طرح چکر کاٹتے ہوئے مروا کے اوپر پہنچ کے آپ کے پاس چکر مکمل ہو جائیں گے اگر تھکاوٹ ہو ضعیفی ہو کمزوری کا احساس ہو تو صفا مروا کی صحیح یا کسی سواری کے اوپر بیٹھ کر بھی کی جا سکتی ہے اس صورت میں آپ کی صحیح جو ہے وہ ادا ہو جائے گی اس کے بعد صحیح کا عمل مکمل ہونے کے بعد جب اپنے بالوں کو کاٹ لیتے ہیں حجامت کر لیتے ہیں یا مکمل کے مکمل بال جو ہیں ان کو صحیح طور پر کروا لیتے ہیں تو آپ کا عمرہ جو ہے مکمل ہو جائے گا اس کے بعد جو دوسری بات میں نے آپ حضرات رکھی تھی وہ حجمتوں کے حوالے سے تھی کہ حج تمتو حج کرنے کا بہترین طریقہ ہے اگرچہ جی حضرت آقا علیہ السلاۃ السلام نے اپنی زندگی میں حج تمتو نہیں بلکہ حج کے حیران کیا تھا لیکن آپ نے یہ الفاظ فرمائے تھے اگر میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لے کے آیا ہوتا تو اس صورت کے اندر میں لازمن حج تمتو کو ادا کرتا اور حضرت آقا کا یہ فرمان ہے قیامت دن تک کے لیے عمرہ حج کے اندر ہو گیا ہے اور حج کے مہینوں کے اندر عمرہ کرنا اس میں کوئی کباہت کی بات موجود نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ حجت تمتوں کے پابندی کو لگایا تھا اور آپ کا مطلب نظر یہ تھا باقی سارا سال بھی لوگ عمرے کو ادا کرنے کے لیے آتے جاتے رہیں تو ایسے عالم میں سید عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ بابا آپ اس چیز کو بند کرتے ہیں جس کو رسول اللہ نے جاری کر دیا ہے امرو رسول اللہ یا اقوت قبام امرو ابھی بابا آپ کی بات کو مانا جائے یا اس قبر والے کی بات کو مانا جائے جس کے اوپر مالک کائنات نے قرآن اور شریعت کو لادل کر دیا تھا یا ذمہ طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین و شریعت یہ کسی فقی کے کول کا نام نہیں کسی محدث کی رائے کا نام نہیں کسی صحابی کی بات کا نام نہیں بلکہ دین و شریعت نام ہے یہ رب کے قرآن کے بات کی نام ہے یہ حضرت آکا علی سلاد کے فرمان کا نام ہے اب آپ نے حجت امکو کا حرام باندھا ہے عمرے کی بات مکمل کر چکا ہوں عمرہ آپ نے کر لیا ہے آٹھ دن ہیجا کے دن آپ نے دوبارہ حج کا احرام باندھنا ہے اور آپ نے مینا کو روانہ ہو جانا ہے مینا کے اندر آپ نے ظہر کی نماز ادا کرنی ہے عصر کی نماز ادا کرنی ہے مغرب کی نماز ادا کرنی ہے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے فجر کی نماز ادا کرنی ہے اس کے بعد جب سورج چڑھ جائے گا آپ نے الفاظ رفوس کرنا ہے اب آپ افات کے اندر براہ راست دااہر نہیں ہو جائیں گے بلکہ سوال آفتاب سے پہلے آپ نے وادی ارنا کے اندر رک جانا ہے وادی نمرا کے اندر رک جانا ہے مسجد نمرا کے اندر حج کے خطبے کو ادا کیا جائے گا وہاں پر ایک اذان کے ساتھ اور دو تقبیروں کے ساتھ آپ نے ظہر اثر کی نماز کو ادا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے میدان عرفات کے اندر ہو جانا ہے اور میدان عرفات کی دعا سارے سال کی دعاؤں سے بہترین دعا ہے اور حضرت آکا نے میدان عرفات کے اندر مانگی جانے والی دعاؤں کے حوالے سے یہ بات کہی ہے خیر ما کل تو لا لا شریق الکو اللہ الحمد باہ شدیر وہ نعرہ جس کو ایک لاکھ چوبیس ہزار ہم دیا لگاتے رہے وہ نعرہ کیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں لا کا لہو اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے لاہل الملکو اسی کی سر میں حکومت ہے واراہل الحمدو اسی کے لیے ساری سناہانیاں ہیں واہ الشعین قدیر اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے آپ نے اس دعا کو قصد کے ساتھ مانگنا ہے اور اس دعا کی فضیلت کے بارے میں آپ کے لمبے یہ بات ہونی چاہیے جو دس مرتبہ اس دعا کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اللہ اس کو اتنا اجر دیتے ہیں گویا کہ اس نے سیدنا اسماعی علیہ اللہ علیہ کے چار غلام بیٹوں کو آزاد کروا دیا ہو اس کے بعد جب سورج ڈوب جائے گا آپ نے مغرب کی نماز کو میدان فاط پیدا نہیں کرنا بلکہ آپ نے وہاں سے کرنا ہے کیوں کوچ کرنا ہے جب سورج ڈوب جاتا ہے تو مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے آج کش کی بات کیوں ہو رہی ہے اس لیے کش کی بات ہو رہی ہے کہ نہ بات زوال آفتاب کی ہے نہ بات غروب آفتاب کی ہے بات تو سوا رسول کی ہے جس بات کے اوپر مہر نبوت موجود ہو جس بات کے اوپر حضرت آقا کی موہر لگ جائے ساری کائنات اس بات کی مہالفت کرتی رہے حضرت آکا کی بات بھی ہوگی سچی بھی ہوگی آلا بھی ہوگی ارفا بھی ہوگی بلند کر بھی ہوگی اور وہ لوگ کتنے عجیب و غریب ہیں جو آقا کی بات کے مقابلے میں محدث کی بات کو مانتے ہیں وہ لوگ کتنے کوتا کوتابام ہیں جو آقا کی بات کے مقابلے میں کفی کی بات کو مانتے ہیں ان کا علم کیا ہے اور تس تبدیل ہو آدنا ولوی ہو آہر اللہ آسمان کی شریعت کی بات کرتا ہے یہ زمین کی فکا کی بات کرتے ہیں سیدنا مورسا نے آسمان کے رزر کو ٹھکا کر زمین کے ردر کو طلب کرنے والوں کے بارے میں کہا تھا اور تس تبدیل ہو میں تم کو من کی بات کرتا ہوں سلوا کی بات کرتا ہوں تم زمین کے تھوم کی بات کرتے ہو زمین کے پیاس کی بات کرتے ہو اور ہم بھی کیا بات کرتے ہیں ہم ہمرب کے قرآن کی بات کرتے ہیں حضرت آقا کے فرمان کی بات کرتے ہیں لیکن کوئی فکہ کی بات کرے کوئی علماء کی بات کرے کوئی بزرگوں کی بات کرے کوئی مشتریدین کی بات کرے تو تمہاری عقل <سؤال> و کا عالم کیا ہے ہم آسمان کی دعوت دیتے ہیں تم زمین کی بات کرتے ہو اس کے بعد آپ نے مزلفا کے اندر جانا ہے مزلفا کے اندر پہنچ کر آپ نے اگر شاہ کو ایک ادان اور دو کامت کے ساتھ ادا کرنا ہے اس کے بعد آپ اگر آپ میں صلاحیت موجود ہو رات وہیں پہ بسر کریں صلاحیت موجود نہ ہو مینا جی اور واپس آ جائے فجر کی نماز وقت سے پہلے مصطلفہ کے اندر ادا کریں اس کے بعد روشنی کے پھیل جانے کے بعد لیکن سورج کے نکلنے سے پہلے آپ نے مارنے میں دقت ہے پہلے قربانی کر لیتے ہیں کوئی حرض کی بات نہیں آپ یہ بات سمجھتے ہیں حجامت بنوانا پہلے آسان ہے پہلے حجامت کروا لیتے ہیں کوئی حرض کی بات نہیں آپ یہ محسوس کرتے ہیں نیا بہت زیادہ دام ہے پہلے توافے کو پہلے توافے فادہ کر لیا جائے تو شیارت کر لیا جائے کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اعلیٰ ترتیب وہ ہے جس ترتیب کو حضرت آکا نے محوز رکھا اس ترتیب کی یاد ہم کیوں دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کہ خود حضرت آکا نے کہا تھا اگر یہ کام پہلے کر لیا پھر بھی کوئی قباہ کو کی بات نہیں بعد میں کر لیا پھر بھی کوئی قباہ کی بات نہیں اگر آکا نے یاد نہ دی, دی ہوتی ہم کبھی بھی یہ بات نہ کہتے کسی کام کو پہلے کرو کسی کام کو بعد میں کرو اب آپ نے کیا کرنا ہے ان تین کاموں کے کرنے کے بعد اگر آپ تو زیارت کے God. اگر آپ اجمتو کرنے کے لیے گئے ہیں آپ نے صحیح کرنی ہے اس کے بعد آپ نے مینا کے اندر راتوں کو گزارنا ہے اور ہر روز آپ نے زمانۂ آفتاب کے بعد گیارہ تاریخ کو بھی بارہ تاریخ کو بھی تینوں جمعرات کی رمی کرنی ہے رمی کرنے کے بعد اگر آپ تیرہ تاریخ کی رمی بھی کرنا چاہتے ہیں یہ افضل بات ہے اعلیٰ بات ہے لیکن بارہ تو پر اتفاق کرنا چاہتے ہیں اس بات کی اجازت موجود ہے اس کے بعد ایک کام ہے جو کرنے والا ہے اور وہ کام کیا ہے آہری مرتبہ پورے پیار کے ساتھ جذبے کے ساتھ جس طرح کوئی چیز انسان جاتی ہے جس طرح بچڑنے کا احساس ہوتا ہے بڑے پیار کے ساتھ اللہ کے گھر کو جن کے محسوس آج ہے ان کو ایسا کرنے سے روک لے اب آپ کا سارا کا سارا حج کا عمل جو ہے مکمل ہو گیا ہے اللہ الحاکمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ یہاں پر جتنے جتنے لوگ موجود ہیں سارے کے ساروں کو حج بیت اللہ کی شادت سے بہرابر فرما اور ہم سارے کے سارے لوگوں کو اس حج کرنے کی توفیق دے جس طرح حضرت آکا علیم نے حج کیا تھا اللہ کا ہم نے تباہ سنت کی توفیق نصیب فرمائے آئندہ حتب جمعہ ان شاء اللہ لذیذ دعا کی اہمیت اور اس کے مسائل کے اوپر ہوگا اللہ کا ملحمین جو کہا گیا جو سنا گیا اس پہ ہم سب کال پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربی کا رب اللہ, اللہ علیہ وسلم علامہ وسلم ولحمد اللہ رب اللہ